đôi chân quý Đôi chân đã tạo thành huyền thoại Sau mấy tháng ăn nằm tại Sài Gòn Trong thời gian trốn tránh sự săn đuổi của bọn lính công an A30 Đã lột tóc hết nước da vàng sừng sùi dây cộm Những vết nứt nẻ cũng biến dần Vì vậy mà giờ này tôi đang chịu đau đớn Với những góc tranh tầm thường Những bụi gai hèn mọn Những đồ tranh trùng điệp dày đặc Làm cho tôi nhớ là những ngày Đi cắt tranh với từng hàng người nhễ nhại Dưới cơn nắng hừng hực bốc lửa Giang chút rút rỉa với những cụm đế lát ẩm mốc để móc tranh Gai nhọn và cảnh đế sắc bén Đã cắt cứa đâm nát da thịt Đói khát hợp cùng với nắng Làm run rẩy những đôi chân xương sốc Những cánh tay xả rời Nhưng chiếc liềm những ráng liếm Xoàn xoạc liên tục trong cơn chập chờn Mê thiếp của thần trí Có đoạn đường tôi phải bò qua những lỗ hổng nhỏ giữa các bụi tre, giữa những nhánh nè đầy gai nhọn. Tôi nhớ nỗi gian nan vất vả ngày đi chặt tre. Thứ nhất chặt tre, thứ nhì dây gái. Mỗi bụi tre là một trận đồ bát quái rối rắm khó vào. Muốn tấn công phải từ ngọn đánh xuống. Nếu xông vào loạn đã ở gốc, chỉ đem thương tích và thất bại về mình. Trên cao gần quốc đầu, tôi có lợi điểm hơn địch thủ. Đoạn này có nhiều đường chạy cắt ngang để các toán kiểm soát đi tuần tiểu ngăn chặn sự đột nhập biên giới. Tôi đảo mắt quan sát về phía xa. Những đọt cây cao nằm sắp hàng ngang trên đường chân trời cho tôi cảm giác lầm lẫn về giới hạn của cánh rực. Bỗng dưng tôi phát hiện trên một cây me lớn trơ trụi lá một cái chòi gác nằm ngất ngưỡng và một tên gác mặc áo màu xanh lục nổi bật như một con cát đậu lẻ loi. Tôi vội lẫn mình vào dãy bụi rậm. Nếu tôi phát giác trễ, y từ trên cao nhìn xuống chắc chắn sẽ thấy tôi rõ mồ mục, súng sẽ nổ và những toán lính sẽ bao vây lùng kiếm. Tôi nằm xuống nghỉ và trận đoàn tra tấn của kiến đã có ảnh hưởng hành hạ tôi trở lại. Tôi lên cơn nóng sốt và tới chân trái, quãng từ bắp dế đến trái chân, vết kiến cắn đã sưng lên làm độc. Tôi không duỗi chân thẳng được nữa Thật khốn khổ Đang đi yên lành Thế mà vừa nằm xuống một chốc Thay vì khỏe ra Chân tôi lại trở chứ một cách nguy hại Tôi khát nước đến cồn cào cả cổ họng Hơi nóng toàn thân đang thoát qua cổ Như một máy sưởi mở độ lớn Làm rác bỏng như lớp màng mỏng trong thanh quản Từ chiều tối hôm qua, sau khi bơi qua sông đến giờ phút này, đã 40 giờ liên tiếp, tôi đi không hề nghỉ, đã nhịn đói gần 3 ngày đêm. Trên đường đi, tôi cố lục lọi những lon, thùng, bịch ni lông vứt bừa bãi, mong tìm một chút nước cạn còn thừa sót. Người đã khô nước nên đi giữa nắng và đi nhiều giờ, vẫn không hề có một giọt mồ hôi. Tôi nghĩ đến giải pháp uống nước tiểu như vẫn thường nghe nói. Tôi bẻ một ngọn lá lớn làm phễu chứa nước tiểu. Chút nước tiểu vàng sẫm hiếm hoi nhớ đặt lại, vừa đến cổ đã nôn quẹ ra ngay. Tôi ráng nuốt xuống một ngụm nhỏ chờ xem phản ứng của cơ thể. Cái mùi nồng, cái vị đắng đặc biệt đó vừa đột nhập vào trở lại đã bị chận đứng tại cổ. Hình như cơ thể đã lên tiếng phản đối. Cái đồ cặn bã vô bẩn kia ta đã kinh tởm đã tải ra. Tại sao giờ lại trở ngược vào mỏ này? Thế là gan tim phèo phổi ung ung quảng mình dùng sức đẩy lên. 
sức nuốt xuống và sức đẩy lên dằn co nhau tại yết hầu và bỗng ửa nước tiểu cung đam giải bị bắn giọt ra tôi nằm ôm lấy cổ hối hận ước gì tôi được khác như hồi nãy một cái khác bình yên như con cá nằm lặng lẽ trên cạn chờ chết cái khác hiện tại thật là hung bạo nó quằn quại bức sức như kẻ đó uống nhầm thuốc độc và giờ này bị thuốc độc công phá cổ quá khô tôi muốn nuốt nước miếng nhưng hạch nước miếng đã ngưng hoạt động vì thiếu nước tôi muốn nhắc chân linh nhưng chân như đang bị một khối đá nặng đè lên mỗi lần nhúc nhích đá càng đè nghiến đau đớn nhưng tôi không thể nằm chờ chết ở đây được tôi phải đi phải đi nhanh vì tên gác đã leo xuống từ hồ nào tôi nghe tiếng xe và đây là trạm gác chắc chắn sau trạm gác là biên giới thái lan tôi cũng dự trù kế hoạch thứ hai nếu hệ thống tuần tra biên giới quá nghiêm ngặt chưa qua được tối nay tôi sẽ bò vào doanh trại phía bên trái trạm gác đó vì tôi nghe được tiếng radio và tiếng nói chuyện để kiếm thức ăn và nước uống cầm cự trong vài ngày tôi chống tay lít lại gần một thân cây bám vào đó tìm điểm tựa để kéo người lên khi vừa đứng thẳng máu tụ xuống vết thương làm cho tôi nhói lên từng cơn đau nhất cuối cùng tôi cũng đi được đi khập đến một đoạn rồi ráng đi với vẻ bình thường có một đoạn đường cắt ngang dọc đường có dây điện thoại bỗng tiếng xe gắn máy rồ lên tôi vội tụt nhanh xuống cỏ ẩn nấp một chiếc xe honda tuần tiểu chạy vọt qua bên trái ở một góc khuất kín có trạm gác và hai tên lính đang ngồi tôi bỏ sát đất vừa lướt nhìn vừa tiến tới lăn chặn xuống mương và băng trảng tranh đi tiếp tôi đi qua trạm gác trên cây khá lâu mà vẫn còn lạc lõng trong rừng có lúc tôi tự hỏi còn bao nhiêu ngày nữa tôi mới ra khỏi nơi đây và tôi còn đủ sức chịu đựng bao lâu sự thất vọng trải rộng cùng ánh nắng gắt muộn màng của chiều chợt có tiếng xe âm vọng lại có tiếng trẻ con la réo một cách mơ hồ có lẽ tôi mệt quá nên tôi mê thiếp trong lúc đang đi nhưng không rõ ràng những tiếng náo nước đó càng lúc càng đứng dừng và đột nhiên tôi thấy mình đã ra khỏi rừng thấy những đám ruộng gạch sông vừa đốt rạ có nơi cũng muốn khoái trong bóng tối chập chờn tôi lảo đảo mỗi lần dấp mạnh về những cục đất khô cứng ôi những cục đất khốn nạn mà những ngày lao động ở trại tù cộng sản mà những buổi trưa nắng gây gắt phờ phạt tôi đã phải tưởng tượng là những cái đầu của bọn việt cộng gian ác mới đủ sức nâng quốc lên ráng sức đập một phát thật mạnh cho tan nát từng mảnh vụn đến Aranyapatek, tỉnh địa đầu của Thái Lan. Ánh sáng của đèn điện rực lên trước mắt. Tôi đi đến gần ngôi nhà đầu tiên. Vì đã bị hú nhiều lần, nên lần này tôi phải kiểm tra cẩn thận mò sâu vào một sân ngôi nhà có các cháu nhỏ đang tập hát bài hát việt nam do các cô ca sĩ thích nuốt lời sửa giọng nghe còn không rõ làm sao tôi có thể phân biệt được các em bé đang hát tiếng miên hay tiếng thái 
Khi giống liếng tiếng miệng của tôi quá sơ sài Bỗng có tiếng chó sủa Một con sủa rồi nhiều con sủa theo Làm tôi phải thúi lui trở ra Và ấn mình cạnh mép bờ ruộng Hai người du kích nghe tiếng chó chạy ra Đứng trên đường quan sát ngay trên đầu tôi Và soi đèn pin xuống thửa ruộng Bước qua trên người tôi để xuống ruộng Và đi thẳng tới trước Tôi bò thêm nấp ruộng đến vị trí khác Hai người du kích xăm soi từng lùm mũi Từng nhánh cây Tôi tin là mình đã tới đất Thái Bởi vì 6-7 năm sống dưới chế độ Cộng sản Những người dân nghèo khổ đã phải ăn Tất cả những thứ gì có thể ăn được Chưa kể đến những thứ không thể ăn được Để rồi ngộ độc mà chết Huống gì là thịt chó Chỉ có những nước tư bản Có dư thừa cái ăn cái mặt Mới nghĩ đến chuyện nuôi chó để làm bạn Chứ không tính đến việc ăn thịt Tuy nhiên để xác định chắc chắn Tôi lẻm vào sau giường ngôi nhà làm bánh tráng Lắng nghe kỹ các lời đối thoại Và biết là không phải tiếng miệng Tôi bèn bò theo mép đường Băng qua một vị trí khả nghi Gặp một hồ nước nhỏ Tôi lộ xuống tắm Mặc kệ tiếng chó sủa đuổi dồn phía bên kia bờ Tôi dục mặt xuống nước Uống cho đã khác đã thèm Chưa bao giờ tôi uống một hộp bia Một chai nước ngọt Hay cả một ly mặt ten Cột đông lơ Champagne nào mà ngon lành như những ngụm nước hồ dẫn đục này Phải Hạnh phúc thật khó tìm Nhưng hạnh phúc cũng thật là gần gũi Làm thế nào để biết thưởng thức những hạnh phúc đơn giản bình dị Tôi đã học qua được nhất tại tù Cộng sản Có hạnh phúc nào không dương linh từ đau khổ Và thăng qua nào mà lại không tổn thương Tôi đi ra đường cái quan và gặp lại đường giày xe lửa Hai bên đường nhiều ngôi nhà xinh xắn tiện nghi Với ánh đèn sáng rực đằng xa Tôi nghĩ đến chợ trời biên giới Và tiến bước về hướng đó Tới nơi tôi gặp một chiếc cầu Và một nút chặn của cảnh sát soát giấy Tôi đành quay trở lại Định kiếm chợ trời để ăn uống Mua một bộ quần áo Đủ ít tiền để sáng mai tìm đường đi Bangkok Gặp con đường quốc lộ sẽ làm hai nhánh Tôi phân dân lựa chọn Đã đến một nước tự do Tôi có thể đi bộ, đi xe buýt hoặc xe lửa Chắc chẳng ai bắt tôi Vì tôi là người vượt biên đi tìm tự do Tôi nghĩ như vậy Tôi định tìm người để hỏi đường Tôi cứ ngỡ người Thái nào cũng nói được tiếng Anh Nhưng khi gặp một bót gác rộng đúc bằng xi măng Có cửa kính và có mặt bàn rộng Tôi leo lên nằm nghỉ định ngủ một giấc Bỗng có người đàn bà trong tiệm tạp quá đi xa Tôi vội chạy ra chặng đường hỏi bằng tiếng Anh Người đàn bà bỡ ngỡ Nên tôi hỏi bằng tiếng miên Dạ thưa bà Ở đây là Campuchia hay là Thái Lan vậy thưa bà Bà ta trả lời bằng tiếng Việt Thái Lan Mà cậu là người Việt Nam hả Dạ, dạ thưa đúng rồi Cậu định đi đâu Dạ Tôi đi vượt biên tìm tự do Trời ơi cậu không biết sao Mấy cách đây mấy tháng à Mười sáu người Việt biên qua đây bị lính Thái bắt giết sạch Cậu trở lại Việt Nam ngay đi Nguy hiểm lắm Ủa sao kỳ vậy Tôi là người Việt Nam thuộc chế độ tự do mà Chúng tôi là đồng minh của Thái Lan Của Hoa Kỳ Có lẽ họ giết bộ đội Hồ Chí Minh đó Hồ Chí Minh đó là thuộc phe Liên Xô Cộng sản Tôi phải giải thích dông dài Bởi vì biết rằng những người Việt kiều lớn tuổi ở nước ngoài đã lâu năm Nhiều người đã quên tiếng Việt 
và chẳng hiểu tí gì về tình hình đất nước Cậu không phải là Việt Nam Hồ Chí Minh à Nhưng ở đây người Thái họ ghét Việt Nam lắm Cứ Việt Nam là họ giết ráo Ủa? Những người vượt biên qua đây uh, được ở trong trại tị nạn mà Vậy những trại đó ở đâu? Hồi trước thì có, giờ này họ dẹp hết rồi Họ không cho tị nạn nữa Dạ, dạ thưa bà có gì cho tôi ăn chứ ừ, Tôi nhịn đói đã ba bốn ngày rồi Ở Cậu đi theo tôi Nhưng nhớ đi cách xa xa Coi chừng họ thấy là phiền phức Nguy hiểm cho gia đình tôi Dạ à, tôi tôi sẽ cẩn thận Người đàn bà nhìn trước ngó sau Tỏ vẻ sợ sệt Tôi vừa vào nhà Bà vụ khép ngay cửa lại Ngôi nhà nhỏ nhưng thật đẹp mỹ thuật Trên giường có một người đàn ông đang ngủ Bà đánh thức ông ta dậy và nói gì đó Người đàn ông nhìn tôi bỡ ngỡ Chồng tôi là người Thái Tôi cũng thường đi buôn giải theo đường cậu đi qua đó Phải đút lót nhiều tiền, nhiều trạm mới qua được Làm sao cậu đi qua đó mà họ không phát giác được Hay thật, lính gác đầy dãy khắp biên giới Bà dọn ra một mâm cơm với năm món thịnh soạn Tôi hỏi Thưa bà Đồ cúng Tết đó hả bà Đâu có Đồ ăn thường ngày thôi Và Bữa nay là ngày mấy Tết rồi hả cậu Dạ dạ bữa, bữa nay là tối giao thừa Tết nhất đối với một số người Việt ở hải ngoại Lâu năm đã không còn ý nghĩa gì nữa Họ không thể giữ những thủ tục rườm rà đó nữa Vì họ là người Việt duy nhất trong nhà Trong xóm Tôi tưởng mình sẽ ăn thật nhiều Để bù lại những ngày đói khát vừa qua Vậy mà mới hai chén Tôi không thể nào nuốt thêm được nữa Đang ngồi nói chuyện Chợt có một cô gái chừng 18 tuổi Thật xinh đẹp đi vào Khi đi ngang tôi cô khôm người xuống Chào thật lễ độ Sự cung kính giống như một người mộ đạo Đi qua một nơi thờ kính quá trang nghiêm Tôi phải đổ chỗ ngồi Tránh gần chỗ đường đi Bởi cô bé mỗi lần đi qua Lại phải gặp mình xuống một cách quá đáng Thưa bà Tôi có thể ngủ nhờ đêm nay được không Chết Không được đâu Ở đây tụi an ninh đông lắm Nguy hiểm lắm Người đàn bà lấy cho tôi một bộ quần áo tây hay quần mới và đẹp Cậu thay đồ đi Mặc đồ đen dơ giấy đó ra đường Người ta bắt ngay Đây tôi biếu cậu ít tiền Tôi sẽ đưa cậu xuống một cái chùa Để cậu trú đêm Cậu phải cẩn thận Nếu không người ta sẽ ra nghi ngờ Việc Kiều ở đây bị kiểm soát chặt chẽ Đi đâu cũng phải xin giấy tờ hết á Người con gái đẩy chiếc xe Honda Scooter ra Cô ta lái xe Bà mẹ ngồi giữa và tôi ngồi sau cùng Đêm thật lạnh, đường vắng dễ Mùi thơm con gái được ướp bằng hương hoa của các loại xà phòng nước hoa đắt tiền Theo gió tràn ngập khứu giác Làm tôi đê mê ngây ngất Tôi nhớ những năm tháng đã qua Sáu tháng bị nhốt Connex không hề được đánh răng sữa mặt Tắm và thấy áo quần Người dơ giấy đến nỗi Chính tôi đã cảm thấy được cái mùi hôi thối của thân thể mình Và ngay cả khi đã trốn về được Sài Gòn Tôi chỉ đánh răng bằng muối Và ngay cả xà phòng của ba loại rẻ tiền cũng không có đủ dùng Tôi quen dân Cô bé có mái tóc dài mượt mà như một dòng suối Mê nhất là được dục mặt vào suối tóc của nàng những sợi tóc mềm mại thơm ngát 
che khuất hình ảnh bi thảm rùng rợn của tương lai xóa nhòa những nhục nhằn tuổi cực của quá khứ mùi tóc thơm đến rợn người bởi tất cả mỹ phẩm nàng dùng thường ngày đều được gửi về từ mỹ quốc tôi vẫn thường đùa giỡn dù có ghét mỹ người ta cũng phải mê mùi của mỹ thôi mặc dầu không có đủ xà phòng các loại xà phòng rẻ tiền để tắm mỗi ngày tôi vẫn cố giấu một chút kem đánh răng còn lại để mỗi dịp nàng qua tôi chui vào bùn tắm đánh răng thật kỹ thêm vào đó một miếng kẹo chewing gum tôi phải giấu kỹ như một người nhà nghèo giấu mấy chỉ vàng hồi môn chuẩn bị cho một nụ hôn thật trang trọng phải ở trong hoàn cảnh thiếu thốn cùng cực thiếu vệ sinh cùng cực người ta mới biết thưởng thức và trân trọng cái mùi kem mùi xà phòng rất thông thường và rất tầm thường tại các nước tư bản giàu có đến Aranyapatek tỉnh địa đầu của Thái Lan chùa ở trong một vườn cây rậm mát tôi chờ bên ngoài rồi sau đó được đưa vào một phòng nhỏ gần cạnh chánh điện để nghỉ ngơi trời tối tôi không nhìn được bao quát ngôi chùa nhưng tiếng tụng kinh và mùi hương trầm phản phất lại đưa hồn tôi phiêu du tới vùng đất thanh tịnh yên bình thoát tục tôi trùm mình phủ người và có cảm giác như mình đang nằm trong cổ quan tài và ngoài kia các sư phụ đang làm lễ cầu siêu an táng mình Tôi đang chết để rồi thoát thai và tái sinh trở lại kiếp con người Sau nhiều năm bị cộng sản tước bỏ danh vị làm người Tôi có cái cảm giác của một người chết Biết mình đang chết Biết mọi chuyện đang xảy ra quanh mình Biết mọi lễ nghi đang chuẩn bị cho mình Và tôi cầu nguyện Và tôi tri ân Thượng Đế Về những hồng phúc đã nhận được Tôi là một kẻ ngoại đạo Nhưng số phận của tôi cứ bị ràng buộc với tôn giáo Ngày yêu Minh Châu Tôi bắt đầu yêu mến hàng trăm bậc thang đá cao Dẫn lên nhà thờ núi Nha Trang Yêu những giờ lễ nhạc Và tiếng hát thanh thoát phiêu bồng Tôi cảm thấy cần thiết trong những lúc cô đơn phiền muộn Lặng lẽ một mình đi vào nhà thờ Quỳ phủ phục trước tượng ảnh Chúa Giêsu bị đóng đinh trên thánh giá Hình ảnh Chúa lồng lộng giữa những màu sắc lộng lẫy rực rỡ của giáo đường Đưa tâm hồn tôi về chúng thanh thoát Gột bỏ hết những phiền lụy thế nhân Những ngày đi học Những ngày ở trại tị nạn Ga Lăng Tôi bước độc hành lên đồi dốc Đi giữa những tàn cây rợp bóng Nghe tiếng chuông chùa vang dội choáng ngợp mọi cảm xúc Tiếng mỏ, tiếng chuông Một nhịp điệu đều đặn nhưng không đơn điệu Những âm thanh đơn giản nhưng không tẻ nhạt không khí thiền môn nâng cao tâm hồn con người Xóa bỏ những bon chen tị hình Những bận biểu tầm thường Một người bạn thân cũ có lần nhận xét tôi Tòa có một đức tính lạ lùng Mà nếu đi tu thì tòa có thể trở thành Phật Đó là tòa không thù ghét ai bao giờ cả Tòa yêu thương thân thiện với tất cả mọi người Nhưng không bao giờ dành một cảm tình đặc biệt Riêng cho một cá nhân nào cả Tôi có số nhờ cả nhà chùa Nhớ lần đầu tiên rời Quế 
quê của tôi vào Sài Gòn để tình nguyện đi lính không quân Trong thời gian chờ đợi ngày khám sức khỏe Tôi đã xài phí hết số tiền nhỏ nhoi của mình Vào các thuốc tiêu khiển xa xỉ Như nhảy đầm và thuê xích lô đi dạo ngắm cảnh sắc Sài Gòn Tôi chỉ để đủ tiền mua vé về Quảng Đức thăm người Anh Nhưng nhiều chuyến xe đò bị hủy bỏ vì đường mất an ninh Do đó người chủ xe vì biết được hoàn cảnh của tôi Đã phải đãi tôi ăn uống và cho phòng để ngủ trong những ngày chờ xe Sáng ngày lên xe còn nhắc thêm một ổ bánh mì lớn để đỡ lòng đường xa Năm 1964, thời kỳ một cuộc tranh chấp giữa quân lực Việt Nam Cộng Hòa và Việt Cộng còn ở giai đoạn tương đối êm dịu Lúc ban tối, Việt Cộng trở về bắt dân phá đường đắp mô để chận đường tiếp tế Sáng hôm sau, binh sĩ Việt Nam Cộng Hòa yêu cầu dân phá mô sửa đường để cho xe cộ lưu thông Ngày phe quốc gia, đêm phe cộng sản Dân chúng thôn quê một cổ hai trồng, chẳng có quyền theo ai chống ai Xe bị kẹt đường tôi phải theo đám hành khách chuyển sang phương tiện khác Đó là xe lam chạy băng độc Vì không có tiền cho nên mỗi lần đi tôi phải chờ xe bắt đầu chạy Mới bám xe leo lên nóc xe ngồi Và đến khi xe gần tới bến tôi lại phải phóng từ nóc xe xuống đất Để khỏi phải trả tiền Đường lắc dằn sóc mạnh tôi chịu thân người trên hai tay Phần để khỏi té văn xuống đất Phần không gây tiếng động làm cho người tài xế lưu ý Ba lần nhảy xuống xe ở tốc độ nhanh và trong tư thế không thích hợp Tôi suýt bị trật dò và toàn thân đau ê ẩm Không may chặn xe cuối cùng Tên tài xế xe đò đi tới bến xe lam để đón khách Nên thấy được chuyện đi cọp của tôi Y cương quyết từ chối không cho tôi leo lên chiếc xe đò duy nhất Để đi về quảng đức của anh ta Chờ y chạy tôi lại bám vào sau xe Nhiều lần ngừng lại đuổi không được tên khách lì lợm không tiền anh ta bèn báo cáo với một tên du kích Việt Cộng đang gác tại Bến Cát Dùng Bến Cát thời đó là chiến khu quan trọng nhất của Việt Cộng Đồng chí Việt Cộng ăn có với đám tài xe xe đò bắt tôi xuống xe Đây là lần đầu tiên tôi thấy Việt Cộng bằng xương bằng thịt Cảm tưởng đầu tiên là sự khôi hài Bởi vì võ khí trang bị của họ thật là thô sơ So với những lời tuyên truyền khoác lác rẻ tiền của họ Trời ngã về chiều tất cả xe bắt đầu rụt về trên đường bởi vì chốc nữa đây như thường lệ sẽ có những phi vụ khu trục đến thả bom quanh vùng dấu tích của những tàn cây gãy những hố bom chạy song song dọc đường quốc lộ vẫn còn mới mẻ mùi bom đạn và mùi tử thi vẫn còn phản phất trong không khí âm u của núi rừng tôi bỗng nổi hứng bảo với tên việt cộng anh à anh đuổi tôi xuống xe thì giờ này anh phải kiếm xe khác cho tôi đi à nếu không tôi sẽ ở lì lại đây và anh phải nuôi cơm tôi à. Vì tôi không có đồng xu nào dính túi cả Có thời kỳ Việt Cộng chặn xe đò bắt dân về dùng chiến khu Bắt phải học tập chánh sách vài ngày rồi thả về Tôi đến không đúng vào thời điểm đó Và chính vì tôi dọa ở lì lại Càng làm cho họ tìm cách đuổi tôi đi càng sớm càng tốt Tình du kích dẫn tôi đến gặp người tài xế xe đi 30 thuộc Bắt phải đưa tôi ra khỏi vùng Đến một làng kế cận thuộc quyền kiểm soát của quân lực Việt Nam Cộng Hòa Tôi xuống xe giữa một buôn làng xa lạ Trời về chiều hiu hắt buồn thảm Tôi nghĩ đến đêm tối lạnh lẽo sương giá Và tôi chợt nghĩ đến một nơi luôn luôn mở rộng vòng tay Để đón những kẻ lỡ đường bất hạnh như tôi Đó là nhà chùa Và như mọi ngôi chùa thân yêu trên đất nước quê hương Việt Nam Tôi được dọn một mâm cơm chay linh đình nhân ngày lễ rằm 
và được ngủ một giấc bình yên trong không khí yên lặng tĩnh mịch và trang nghiêm của nơi thờ phượng sáng hôm sau chờ mãi không thấy người ân nhân ghé lại hơn nữa những chú tiểu đồng và sư cụ trong chùa đã có vẻ e ngại và nghi ngờ người khách lạ vì thấy chân của tôi bị thương đi lại khó khăn tôi đành chào từ giả họ rồi đi ra đường đón một xe honda thồ và hỏi anh ơi à, có tòa đại sứ mỹ hay là hội hồng thập tự quốc tế ở đâu đây không anh may quá người tài xế biết tiếng anh trả lời tòa đại sứ mỹ ở bangkok ở đây có icrc Tôi hỏi giá cả Và thấy mình chỉ đủ tiền đến ICRC Thay vì đi Bangkok Nên lên xe và đến nơi không dự định trước Bởi vì vết thương chiến cắn Đã nhiễm độc nặng nề Trong cuộc phỏng vấn Tôi khai rõ mọi chi tiết Trừ việc gặp người đàn bà để đêm ngủ lại trong chùa Sau bữa cơm trưa thật thịnh soạn Họ khám chân tôi Cùng những vết thương chiến cắn khắp người Sự chích thuốc và chuyển tôi qua chánh quyền Thái Lan Đây chỉ là thủ tục Ông đừng ngại gì cả Chúng tôi sẽ lo vấn đề định cư cho ông Và hàng tuần sẽ đến thăm và khám bệnh cho ông Ông Gabriel trưởng phái đoàn cho tôi biết như vậy Tôi được thẩm vấn sơ khởi tại bộ chỉ huy của Thái Rồi đưa về một phòng điều tra khác Cuối cùng bị chuyển vào nhà tù Aran Vậy là sau 7 năm tù tội vượt ngục gian khổ Tưởng rằng mình đã đến được ngưỡng cửa của tự do Tôi lại bị nhốt vào tù Số phận của tôi thật là bi đát Tôi bị bệnh suốt một tháng Và thời gian nằm trăn trở trong tù Tôi hồi tưởng lại những giờ phút hấp hối của Sài Gòn Khi Cộng sản tổng tấn công xâm chiếm miền Nam Khi vụ cuối cùng Ngày 5 tháng 4 năm 1975 Đang ngủ say trong phòng trực chiến Tôi giật mình thức giấc Vì những trái đạn pháo kích đầu tiên trong ngày của Việt Cộng Có tiếng cào nhào chữ thề Vì bị phá sầy giấc ngủ ngon Có kẻ kéo lại chiếc mình xô lệch Trùm bó người như một đòn chả Tiếp tục ru cơn ngủ nước Pháo kích chỉ là chuyện tường tình Đối với dưới lính tráng Một lịch sử 4.000 năm chiến tranh Từ đánh Tàu, Tây, Nhật, Sô Cộng sản đã sinh ra trong máu người dân Việt một loại kháng tố Bỗng nhiên chuông điện thoại reo in ỏi Như bị dí một điếu xì gà đang cháy đỏ vào chân Tôi nhảy chổm về phía điện thoại Chỉ có tiếng nói của nhiệm vụ mới đủ sức trấn áp cơn buồn ngủ Và cơn giá lạnh rây rứt da thịt buổi sáng Alo, Lý Tống tôi nghe đây Chào Hitler, tôi rất tiếc đã quý dạy bạn quá sớm Bạn cho một phía tuần cất cánh này Chi tiết nhận sau trên tần số phòng rào Ok, tôi rõ Tôi đánh thức dỗ nguyên bá Người được mệnh danh là sát quân Các bạn đều sợ bay chung với bá Họ có lý do chánh đáng Sau phi vụ trở về một mình Để là sát người Winman trên trận địa Bá đã dẫn hai Winman khác Bay close formation Đâm đầu vào núi chết không còn tìm thấy chút thịt da Bá thoát chết trong đường tôi kẻ tóc 
trở về biên hòa thì cờ hết xăng rớt ngoài đầu phi đạo trong một buổi chiều giông gió cuồng loạn phi đoàn chuyển bá qua phi đội bay test vì mọi người đều từ chối bay chung với bá trận chiến càng ngày càng ác liệt sự thiếu hụt phi công càng trầm trọng tôi tình nguyện dẫn bá đi tôi tự tin và tôi muốn giúp bá vượt qua cơn khủng hoảng tinh thần chúng tôi chạy vội ra phi cơ dây chưa kịp cục dây áo bay còn bánh ngực tôi cua vỗ tay trên mặt cockpit lấy ít sương sớm rửa mặt cho tỉnh táo không còn bị ràng buộc bởi quy tắc an phi trong giờ phút khẩn cấp phi cơ phóng nhanh trên taxi quay vừa quẹo runway phi cơ gần đạt tốc độ cất cánh tôi nhận đủ các chi tiết khi vừa nghiêm cánh chào phi trường phi cơ quan sát chưa kịp cất cánh vị trí đặt súng pháo kích im tiếng đã lâu công tác chuyển sang đánh sập ba cầu ở cam ranh để chặn đường tiến quân của việt cộng nha trang thất thủ hai ngày trước việt cộng chuẩn bị đánh phan ra thật lạ lùng chính những nhà khí tượng chuyên nghiệp cũng ngạc nhiên vì sự biến chuyển thời tiết quá đột ngột mây mù văng khắp bầu trời làm trở ngại mọi hoạt động của không quân những người duy linh nghĩ rằng trời buồn và khóc cho số phận nhân dân miền nam riêng tôi tôi khẳng định việt cộng đang sử dụng võ khí hóa học để làm mây nhân tạo thay đổi thời tiết chúng tôi bay trên những tầng mây trùng điệp chờ phi cơ l mười chín tôi bực mình nghe câu báo cáo đầu tiên phòng không kinh khủng quá tôi buộc miệng chửi thề không cưỡng lại được hùng <cười> mẹ các chú lạnh cẳng sớm vậy tôi ra lệnh cho bá bay cover tại chỗ rồi trượt cánh xương mây xuống thẳng vị trí báo cáo có nhiều phòng không bay trên ngọn cỏ dưới ngọn cây là sở trường của tôi tôi làm hai lô pass trên phi đạo cam ranh nơi được chiếc l mười chín ghi nhận hiểm nghèo nhất đâu phòng không đâu bạn thấy tôi không ráng bình tĩnh chút xíu chứ và để trừng phạt tôi tống hết ga bất thình lình chui từ dưới bụng chiếc l mười chín phóng dụt qua mặt để hai ống phản lực với một luồng tua lăng từ dữ dội cách nguyên siêu chìm dài thước trò đùa giỡn này được tố cấm vì có thể làm phi cơ bạn bị stall một tai nạn nguy hiểm tôi bắt đầu trở về mục tiêu chuẩn bị đánh bom tôi ra lệnh cho bá tiếp tục ở chơi trên mây tôi biết rằng bắt bá xuống dưới trần mây một năm trăm đánh bom là một điều đau khổ nhất của bá những hình ảnh chết chóc thê thảm đã đóng một dấu ấn quá sâu đậm vào đầu óc bá trong cặp mắt bá nỗi kinh hoàng vẫn còn phản phất chưa nguôi sau khi đánh xong tôi sẽ cho bá xuống làm một phát thế là ổn đồng bào di tản chạy quá đông trên đường trên cầu tôi không thể vô trách nhiệm đánh mưa để gây thiệt hại cho dân chúng tôi làm lô pass đầu tiên năm mươi để báo hiệu tôi tiếp tục bay đến lô pass thứ ba mọi người mới lánh xa khỏi mục tiêu một số phòng không mười hai ly bảy hai mươi ba ly ba mươi bảy ly bắn xả rác đây đó tôi chẳng quan tâm vì tôi biết rõ khả năng về tinh thần của pháo thủ cao xạ việt cộng những xích sắc khóa chân không thể nào nâng cao được tài nghệ và sự can đảm của chúng tôi lấy cao độ để biểu diễn một phan ngoạn mục đầu tiên thật hoàn toàn bất ngờ một cú đấm tàn bạo dữ dội của một cái quả chuyển tầm nhật sa bảy đã cắt đứt đuôi phi cơ tại ống thoát phản lực phần thân và đuôi tung mạnh rơi lả tả như những chiếc lá vàng tốt biết quay cuồng lồng lộn những đùng khói và tiếng réo sôi giận dữ của lửa một lực xê quá lớn dán chặt thân thể tôi vào ghế ngồi tôi dùng hết tận lực di chuyển bằng tay phải về chiếc cò bấm nhảy dù hình chữ dê đặt dưới cạnh bàn chân 
như một lực sĩ vất vả cố ép một lò xo quá khứ ngoài khả năng của mình tôi chuyển động bàn tay sức nóng của trận bão lửa đã kích thích quả pháo trong hệ thống ghế nhảy dù tự động đã phóng tụ ra ngoài chưa kịp cảm giác được lực 12 c phóng ghế và sức xô bật ra khỏi ghế bỗng nhiên tôi thấy mình lơ lửng đông đưa giữa trời trong tiếng gào rú của trận cuồng phong tầm xa mặt biển thấp thoáng bạc ngàn chưa kịp điều chỉnh thân người sau bốn năm lượt đưa biểu tôi đắp nguyên cả cảnh sườn phải xuống đất vì nhảy dù ở cao độ quá thấp vội vã luồn tay chân ra khỏi các sợi dây an toàn thay vì mở khóa tôi bắt đầu chạy về hướng an toàn rầm rầm trên đường chạy bỗng nhiên tôi liên tưởng đến alan delon đến jack bronson tôi mường tượng thấy họ đang chạy trốn trong các đoạn phim săn đuổi hồi hộp tôi cảm thấy mình chạy khác kỹ thuật đóng phim của họ tôi có cần phải không mình về phía trước tráng nhăn xếp hằng với suy tư não bắt ngược xuôi để quan sát tình hình hay không tôi chợt mỉm cười vì sự so sánh liên tưởng và vì ý nghĩ khôi hài của mình tôi vẫn giữ cái dáng chạy lòng không của mình đóng một phim sống về cuộc trốn chạy theo kiểu riêng của mình hoàn toàn thoải mái và hào hứng tôi chui vào đám rừng mía dày đặc nằm xuống lười biếng nhàn nhã cắn từng khúc mía ngọt ngào tôi lẩm bẩm một mình take it easy man tôi nghĩ dưỡng sức và nghe ngóng tình hình bỗng có tiếng gọi nhỏ vừa khẩn trương vừa thân thiết anh phi công ơi anh mới đây đâu rồi anh phi công ơi tôi len lén và nhẹ nhàng bò sâu về phía trong và rủa thầm bố mày bao nhiêu năm xông pha lửa đạn ông kinh nghiệm đầy mình ông đâu có phải là con nít mà mày vũ kiểu đó tôi cứ ngỡ là việc cộng giả dạng tiếng người gọi xa dần và mất hút bỗng một chiếc trực thăng từ ban ra xuất hiện khi cơ bay về phía tôi và đảo nhiều vòng quan sát đến giờ phút này tôi mới thấm nỗi đau của những kẻ hời hợt giữa sự an toàn của bản thân mình biết bao lần tôi bị thiếu tá xương trưởng phòng an phi cằn nhằn vì không chịu mang áo lưới tôi còn coi thường không thèm lãnh cả súng p ba mươi tám khi đổ về phan rang tôi tự biện hộ ông thề sẽ chẳng bao giờ nhảy du nếu chúng mày bắn đứt cánh ông sẽ bay bằng một cánh trở về phi trường đáp đẹp tôi ý vào cái thiên tài bay bổng của mình và giờ này ước gì chỉ cần có một tay khoái không cần flare kính hiệu radio tôi đã thừa phương tiện để đánh dấu vị trí của mình người bạn trực thăng thật tận tụy nhưng cuối cùng cũng đành phải quay trở về vì không tìm thấy dấu vết của tôi và hơn nữa phòng không địch đang quăng những mẻ lưới lửa lớn dây bắt của chim lạc loài tôi đưa tay lên trời dễ chào buồn bã thôi từ giả bạn yêu dấu xuyên qua những cụm khói tử thần tôi lặng lặng nhìn theo cánh chim bạn cho đến khi mất hút ở phương trời phan rang thân thương niềm hy vọng cuối cùng đã tan vỡ tôi biết rằng từ giờ phút này tôi chỉ còn một mình với những hiểm nguy chồng chất
hy vọng cuối cùng tô lâm khom đứng dậy quan sát địa thế tôi đang ở giữa lưng chừng đồi thoai thoải và dưới kia là quốc lộ nhộn nhịp đông người tranh nhau chạy loạn tôi nhớ đến bài học thoát hiểm đầu tiên quốc lộ là hướng an toàn nhất cho những phi công bị nạn tôi vạch kế hoạch tôi sẽ đi len lỏi giữa các bụi mía để đến gần đường dài xe nữa tôi sẽ băng qua một quãng đồng trống trải và tiến về một ngôi nhà nhỏ đầu tiên nằm lẻ loi tách biệt khỏi khu xóm nhà lúc nhúc lại thêm có một điều để tiếc nuối ôi cuộc đời cứ thế mà tiếp tục để mỗi ngày ta lại khám phá ra một điều mới lạ để tiếc nuối ước gì tôi có được một cái quần sọt và một áo thun tôi thuộc loại người đơn giản quá trong chiếc áo bay đầy phù hiệu lộng lẫy qua què chắc chắn những thiếu nữ mộng mơ đã dệt bao nhiêu quyền thoại bao mối cảm tình thầm lặng đắm say nhưng ở trong đó dưới chiếc áo bay lập gì đó tôi chỉ dành một ân sủng duy nhất cho chiếc mini slip được phép đào bọc và đôi lúc vỗ giả tôi còn bỏ quên người bạn bé nhỏ đó không thể tòng ngồng đi giữa thanh thiên bạch nhật tôi đành phải mặc bộ đồ bay đặc biệt và trở thành mục tiêu lồ lộ cho những cặp mắt sinh rập theo đuổi Người đầu tiên khám phá xa tôi, làm phiền tôi không phải là việc cộng, mà chính là các cháu nhi đồng. Bắt đầu một đứa, hai đứa, và sau đó cả đám con nít chạy theo tôi. Hoan hoan phi công! Hoan hoan phi công! Chẳng thế nào ngăn cản được sự nồng nhiệt của các em, tôi chịu đựng sự ngưỡng mộ trong niềm hạnh phúc khốn khổ. Tôi đã lách được vào ngôi nhà dự trù, chọc được chiếc áo mưa trồng vào để giả dạng. Nhưng quá trễ, một họng súng đã chĩa vào lưng và một tiếng quát lớn. Người bắt tôi là một anh du kích già Nhưng vẫn còn gân quốc Tôi quay lại và bị đánh một bán súng vào đầu Chưa từng có một phi công nào sống sót Sau khi đã lãnh nguyên một trái quả tiện SA-7 Vậy mà tôi xuống đất an toàn Không rụng một sợi lông Giờ đây là chính anh du kích già Làm tôi rơm rớm máu Có tiếng phản đối của dân chúng Làm gì đánh người ta vậy Lại có tiếng thì thầm Hồi nãy em đi kiếm anh Kêu anh quá trời anh nghe thấy không Vừa thấy anh chạy tới là anh biến mất nếu gặp giờ này em đã đưa anh đi trốn tới đâu rồi Tôi lẳng lặng nghe Và lẳng lặng đau đớn Lần đầu tiên trong đời mình Tôi không tin người Và nhận một hậu quả trầm trọng Tôi đã phải trả một cái giá tắt đỏ Cho một kinh nghiệm sống Bằng 6 năm tù tội Trong tù tôi bắt đầu làm quen với ngôn ngữ cộng sản Cách sử dụng từ ngữ Một cách biểu lộ ý nghĩa Ôi làm sao việc cộng lại có được tiếng kêu thiết tha kia, ngọt ngào kia Dù là một diễn viên thượng thẳng trên sân khấu Tôi bị dẫn ra quốc lộ Giữa một mình anh du kích già lẻo đẻo theo sau 
Tôi bỗng phóng dậy khi thấy một chiếc xe lam chở đồ đạc chạy tới Tôi tốn hụt thành xe vừa quá trễ Một chiếc Honda đam vừa trở tới Tiếc thay lốp xe sau bị xẹp Tây du kích giả bắt kịp hâm dọa Chưa chạy nữa tôi sẽ bắt Cũng vừa lúc chiếc xe đó ngụy trang có nhiệm vụ lùng kiếm tôi trở tới Họ bàn giao và tôi bị trói dẫn lên xe Bầu trời bóng náo động vì nhiều phi cơ A-37 xuất hiện Các bạn tôi đang đi trả thù cho tôi Kẻ được báo cáo và tin tưởng đã chết Những trái bom bắt đầu rơi dung dãi khắp nơi Tôi ngạc nhiên thấy phi cơ tấn công cả những chiếc tàu thả neo ngoài biển xa và gần nhất Bom đang rớt trên đầu tôi Bộ đội trên xe vụ nhảy xuống núp vào hút cá nhân cạnh những gốc dừa Tôi đứng tương tư giữa trời Nhìn những cánh chim thân yêu một phi công được chết với những trái bom bè bạn mình chắc chắn thú vị hơn chết trong tay kẻ thù tiếng mảnh bom xé ngang tay và đột nhiên trước mặt bị tiện đứt nổ xuống một tên nhiệt cộng chạy ra chọc tay tôi kéo vào nơi trú ẩn Tôi đi lừng khừng ngắm nhìn trận địa pháo nhã đạn Và biết vì sao sáng nay tôi không khám phá ra họ Điều rõ ràng là họ đang thiếu đạn kinh khủng Cuộc chiến công quá dễ dàng, quá nhanh Đã làm cho bộ phận tiếp tế không đáp ứng kịp Tôi quan sát cách họ bắn máy bay để thấy rằng Bắt chim trời cá biển không phải là chuyện dễ Chỉ có quả tiếng tầm nhiệt là đáng ngại Vì nó quá hiện đại Còn khả năng của người, nhất là của người cộng sản Thì quá hạn hẹp Cuối cùng là tỷ số 0-0 quê. Những trái bom chỉ phát đứt một số cây dừa. Những quả đạn phòng không chỉ góp thêm một tí bụi ô nhiễm vào không khí. Cuộc tranh cãi bắt đầu gây gắt. Các loại pháo phòng không đang tranh công với nhau. Anh 12 ly 7 khẳng định đã bắn rơi đi tống. Anh 23 ly, 37 ly cực lực bảo vệ chiến công của mình Tôi cười thầm nghĩ đến xạ thủ SA-7 nằm lăn lóc trên sườn đồi Anh ta sẽ điên tiết khi chiến công mình bị các pháo bạn tranh giành cấu xé Tôi nghĩ đến đoạn đấu khẩu trong cuốn truyện Dùng trời viết về không quân Bắc Việt do Hà Nội xuất bản Thủ trưởng pháo binh nói đùa với thủ trưởng không quân Nếu mà một ngày nào bị đông cạn Chắc là tất cả chúng ta đều hoàn tù ráo chọi cậu Vâng không có gì dễ dàng cho bằng báo cáo đã hạ được nhiều phi cơ địch Và tất cả đều rơi xuống biển đông Trên đường đi Có vài tên bộ đội hỗn láo bắt tôi cúi mặt xuống Chúng không chịu được cái bản mặt nghênh nghênh kênh chịu của tôi Tôi quắt mắt trừng các chú bé đó Tên đến áp giả đã kịp thời hòa giải mọi xung đột Chúng dẫn tôi ra đường Tập hợp dân chúng để làm tòa án nhân dân Chúng đã từng thành công do loại luật rừng này Một Nguyễn Du thiếu tá phi công anh hùng dùng một Chiếc đầu được treo giá bạc triệu Bị bắn rơi và bị ném đá đến chết 
phi công danh tiếng trần thế vinh người bạn cùng quá sáu mươi lăm a không cùng với tôi và biết bao nhiêu người đã đi vào quyền sử nhưng rõ ràng lịch sử không được lặp lại tại đây nơi thành phố duyên hải đầy thân thuộc này khu giải trí cây số chín đâu có ai lạ mặt tôi họ thương cảm tôi một cách chơi quen hào phóng đang lâm nạn một chiến sĩ đang bị sa cơ những tên cò mồi lăn xăng chạy đi chạy lại hò hét khích động nhưng chẳng ai thèm hưởng ứng cuối cùng chúng chỉ thành công trong một cuộc giàn cảnh vài tên nhảy vào đè tôi xuống xỉa xoáy chửi bới lúc đầu tôi nhẫn nhục đã làm nổi bật sự tàn bạo giả man của cộng sản nhưng nửa chừng đổi ý tôi dùng đứng dậy quắt mắt nhìn chúng và nhổ nước miếng vào mặt tên đạo diễn thô bỉ khán giả quá chí cười ồ vì vậy thay vì ném đá tôi họ lại ném thuốc lá bánh ngọt và các loại quà khác phim cuối cùng Tôi được đưa lên đèo Rù Rì Trời nửa đêm sương mù lạnh lẽo Tầm nhìn xa không quá mười thước Tên tài xế mới ra nghề Chạy xe dục dặt như ho gà Tôi tính lừa thế Đánh cái đầu vào mặt tên ngồi bên cạnh Đứng dậy dứt một cú đá vào cổ tên tài xế trước mặt là xong Thật dễ dàng cho một chiếc xe jeep bui trật Nhưng xe bỗng ngừng ở một tạm gác Tôi ngồi ngoài xe giữa đêm sương giá Núi rừng âm u tâm tối đang chứa được một âm mưu sâu hiểm Về sao tôi được biết đó là buổi họp quan trọng một phe muốn xử bắn tôi ngay đêm đó tại trên đèo Vì không ngoai được chút tin tức nào trong suốt những cuộc thẩm vấn dọc đường Một phe muốn kiên trì thuyết phục Cuối cùng tôi được chuyển đến trại Chi Lăng Một tạm ăn đường tạm thời của Việt Cộng Lần đầu tiên tôi thấy được sự tác hại của các loại bom Việt Cộng sợ nhất bom Napalm và bom Bi Bởi vì chất cháy lân tinh và các viên đạn nhỏ Không chừa một hố nắp cá nhân nào trong tầm sát hại của nó Tại đây, một thủ trưởng đặc công và một thủ trưởng pháo binh thay phiên nhau thẩm vấn Họ hứa hẹn và dụ dỗ tôi dễ bản đồ phi trường phan ra Anh sẽ được thà chết và được không quân cách mạng sử dụng Tôi cương quyết từ chối Một mạng sống của Lý Tống không thể nào đánh đổi với hàng trăm, hàng ngàn mạng của các chiến sĩ đang tử thủ trên tuyến đầu giữ nước. Xin lỗi các ông, tôi không phải là loại người tham sinh quý tử để làm một thành đồng phản bội ngu xuống như vậy. Họ lại kiên trì đưa đề nghị khác. Nếu anh lên đài phát thanh kêu gọi chiến hữu của anh đầu hàng, nhấn mạnh rằng cách mạng sẽ rộng lực khoan hồng đối với tất cả những ai trở về hàng ngũ dân tộc, nhấn mạnh chính sách đại đoàn kết, chính sách nhân đạo của cách mạng. Tôi nắc lời. Thưa ông, 
Có những con vật khi bị mắc bẫy Cũng biết đánh tín hiệu Để báo cho đồng loại tránh xa nơi đánh bẫy Là con người không lẽ tôi lại thua loài vật Dẫn dụ bạn bè chiến hữu vào cái bẫy nhân đạo hòa hợp giả hiệu của các ông sao Tôi chuẩn bị để chết Nhưng số phận vẫn bắt tôi sống Và tôi vẫn thích được mang chữ cố đại quý phi công Bởi kỷ niệm của phi vụ cuối cùng Tôi được chuyển về suối dầu Những tay tội phạm về du đảng Nha Trang Như tới đen, thi bản đồ Đều rủ rê tôi việc nhà giam Nhưng tôi quyết định ở lại với lý do Tôi cần tìm hiểu chủ nghĩa cộng sản Bao năm trời chiến đấu chống cộng Tôi chỉ biết việc cộng sản Qua các bài thuyết trình của khối chiến tranh chính trị Hoặc thấy cộng sản Bằng hàng thay ma la liệt Với những trái bom tàn phá dữ dụ của mình Trừ lần gặp vài tên việc cộng Tại bến cát cách đây hơn 10 năm Tôi chưa có một khái niệm nào về Cộng sản Tôi muốn biết rõ bộ mặt thật của Cộng sản Không như một số tù binh bản Họ thù Cộng sản Và thề không đá động đến một cuốn sách nào của Cộng sản Nhưng tôi tôi quyết tâm sẽ ngấu nghiến kỹ lưỡng Hầu hết sách thư viện có được Phải nghiên cứu ưu khuyết điểm của chủ nghĩa Mác Lê Dùng chủ nghĩa Cộng sản để đả kích đệ tử của bác và đảng Tôi ngồi lặng lẽ nhìn hàng loạt người chui qua lỗ cửa sổ sông sắt vừa bị bẻ gãy. Phải tự đấu tranh giữ đứng lập trường tôi mới ngồi yên được. Vì tiếng gọi tự do đang vang dội ngoài kia và cuộc trốn chạy thập phần dễ dãi. Cuộc đào tẩu quá nhộn nhịp ồn ào nên người thứ 21 bị phát giác. Còn tất cả đều chạy thoát an toàn. Tôi lại bị chuyển tại Tại đây có âm mưu cổ hổ vượt một bằng cách đào sâu xuống nền nhà Xuyên qua giường ra ngoài hàng rào Tôi biển từ chối không tham gia Vì tổ chức quá lỗ liễu Các phòng bên cạnh quá dỗ giả Nên phòng chánh thức của tôi chưa đào xong Thì họ đã đào xuyên qua tường Sang ngồi đợi Âm mưu bị bại lộ Nên công tác canh gác được tăng cường tối đa Một đêm một tay du đảng có tiếng là hồng thúi Vừa bị bắt nhốt trong lúc đang phê xì ke Chỉ vì đập cửa làm ồn Y bị một tên thượng cộng dí súng ngay vào đầu bắn giữa sọ chết tại chỗ Tôi lại bị đưa về quân lao Nha Trang Một đêm tôi bị bịt mắt còng tay Chở xe chạy ra bờ biển Nha Trang cùng với hai người khác Chúng tôi rỉ tay nhau Chắc đi mò tôm quá Bao nhiêu người đã được đưa ra bờ biển Một bao bố, một cục đá lớn và một con người Cột lại ném xuống biển Thật dễ dàng Chẳng hề tốn một viên đạn Cộng sản quý về tiết kiệm đạn Một viên đạn giá tương đương với 3 kg khoai mì Đập một cán cuốc Đánh một bát súng vào đầu Nhanh, kín, chẳng tốn kém Đại quý trưng ngồi bên cạnh Lâm râm cầu nguyện Cuối cùng chúng tôi được đưa đến nhốt Vào xà lim của nha cảnh sát đặc biệt cũ Ban đêm phòng hẹp lại không có đèn Mò mẫm chung quanh chỉ thấy cứt khô dung dài Tôi cởi quần thế chổi, quét tạm, ngã mình, đánh một giấc ngủ thoải mái.
Tà Liêm thời trước chỉ nhúc một người Thời hạn tối đa là ba ngày Bây giờ chúng tôi hai người Kẻ nằm xuôi người nằm ngược Chật như nêm Và nằm cả hàng tháng trời Có những ngày nhà cầu bị ngạt Nước ngập gần tới chỗ nằm Đủ các loại phẫn Cục cứng hoặc bầy nhầy nhão nhạt Nổi lưu bều Thúi và ngột ngạt đến chóng mặt Thế mà Cao Kỳ Sơn Vẫn hát nhạc trịnh công sơn Bố già đại tá như Vẫn đem dép cao su nấu cà phê khói có những tay cai ngục lóc nhóc khoảng 15 tuổi Có những mụ cán bộ mập út nút như bao gạo chỉ xanh Vì bị phù thủng Bắt chúng tôi phải xưng hô Thưa ông thưa bà Cũng chính tại đây Tiếng xe tăng T-54 hàng ngày ồ ạt tiếng về Nam Nghiền nát tâm sự ngủ ngang của những con người thất thế Tin Sài Gòn thất thủ Làm chúng tôi ngỡ ngàng thất vọng Thế là hết di chuyển đến tại tù Lâm Sơn. Lần đầu tiên sau nhiều tháng, tôi được thấy nhà cửa cây cảnh chung quanh mình và được đi lại trong một phạm vi rộng rãi. Những nắm cơm vừa sống vừa khê vừa mốc đầy cát, mỗi ngày được ném vào xà lim. Những ngụm nước uống hạn chế đổ vội, hắt qua lỗ cửa sắt nhỏ, dung dãi trên mặt mũi và thân người của xà lim Nha Trang đã gây ấn tượng hạnh phúc cho nơi tù đầy mới. Chính sách của cộng sản khôn ngoan quỷ quyệt họ không đẩy kẻ thù xuống địa ngục ngay sợ rằng sự tuyệt vọng và phẫn nộ của tập thể tù binh đông đảo có thể gây nên những phản ứng bất lợi những cuộc bạo động liều lĩnh họ hé cửa địa ngục cho thấy sự kinh hoàng rồi đóng lại để đe dọa họ nói một chút cho nạn nhân hy vọng rồi bóp lại từ từ cái bàn tay bóp cổ nhuồn nhuyễn đến nỗi nạn nhân đã tắt thở mà vẫn tưởng mình còn thoi thóp đầu cuộc đời tù binh. Trong nhà tù cộng sản, ngoài cái cùng cái ách của kẻ thù đè nặng trên đầu trên cổ, tù binh còn mang cái ách do bọn phản bội, bọn anten tạo ra. Những tư tưởng tiêu cực bạc nhược của những con người tham sống sợ chết chỉ kỹ cá nhân Đã làm cho không khí u ám của địa ngục trần gian lại càng thêm tối tâm bi thảm Như một sơn khói, hình ảnh phản bội đang ghê tởm nhất Và cũng là biểu tượng điển hình nhất về những thủ đoạn gian ác của Cộng sản Trong kế hoạch chia đế trị Sơn khói đã gài bẫy đưa bạn mình đi trốn trại cho vệ binh bắn chết tại Lam Sơn Và báo cáo với ác ý làm cho một tù binh khác bị siết cổ chết tại trại tù 53 với một anten hoàng tên thường dọa tù binh bạn bằng câu tuyên bố sau lưng tôi có bác và đảng ai chống tôi là chống bác chống đảng chống nhân dân tôi đã dùng bài bản đã học được để ca ngợi bác và đảng trong một buổi học tập quan trọng tiếp đến tôi móc lò bác và đảng là cái gì linh thiêng tối cao nhưng tiếc thay là chỉ đứng sau lưng sau đít của trại trưởng kim nhà trưởng hoàng mà thôi thế là hoàng bị hạ bệ và suýt bị ăn đòn 
với một đại già kẻ chủ trương thuyết hàng tính luồng trung gây tinh thần đầu hàng hèn nhắc cho những người thiếu kiên trì can đảm tôi đã chửi xéo à, tôi rất phục rất ngưỡng mộ cái phong thái hàng tính của anh anh đóng vai hàng tính còn xuất sắc hơn cả hàng tính nữa hàng tính thì chỉ luồng trung một người còn anh anh luồng trung hết những thằng ngoại cộng sản tiếc rằng suốt đời anh chỉ giống hàng tính ở giai đoạn luồng trung còn giai đoạn hàng tính làm anh hùng thì chẳng bao giờ anh giống được hết Cộng sản là một loại từ ngữ chủ nghĩa Họ sáng tạo đủ loại từ mới Áp đặt và cưỡng bức ngôn ngữ theo mục đích của họ Giữa Mỹ họ dùng chữ đế quốc xâm lược Giữa các nước xã hội chủ nghĩa họ dùng chữ lớn mạnh Nhà tù lại gọi là trại học tập cải tạo Tù binh gọi là học viên Người dân tìm cách chống đối và giải trí qua các mẫu chuyện phím Tiếu lâm và các anh cán ngố về thành phố Hoặc chơi trò đảo ngược chữ để chơi xỏ Chẳng hạn như trường xây đời mới đảo ngược thành Trầy xương đời mới Hoặc Hồ Chí Minh thành Hồ Chí Minh Chính Minh đã gây bao nhiêu thảm cảnh Như một bộ đội trong cơn tức giận điên cuồng Đã chỉ vào ảnh Hồ Chí Minh lên án Sau khi sáu anh em của anh ta Được bị nhà nước bắt ra chiến trường Để trở thành tử sĩ Và riêng cá nhân của anh cũng trở thành liệt sĩ Vì bị trúng bom bại liệt không còn đi được Hoặc như tại trại tù A30 Cộng sản dùng những danh từ thật kêu Để đặt những con đường Chẳng hạn như con đường đi vào cổng cái cổng luôn luôn đóng kín và kiểm soát nghiêm ngặt Thế là được đặt tên là đường tình thương Và đoạn đường chính từ khu A đi khu B Có tên là đường tiến bộ Khôi hài thi Đường tiến bộ là chấm dứt tại Nghĩa Trang Chôn những người tù chết vì bệnh hoạn Hoặc tử tử Hoặc bị xử tử Vì vậy tôi đã đặt mấy câu thơ Để chầm biếm những con đường Trong đó có hai câu Đường tình thương biết kính lối gì Đường tiến bộ hướng về Nghĩa Địa Đã hiểu được Cộng sản Hiểu cái học thuyết sai lầm từ căn bản Bởi vì Cộng sản tiêu diệt quyền sở hữu cá nhân Bởi vì muốn xây dựng chủ nghĩa Cộng sản Của người Cộng sản bắt buộc phải đạt được một số đặc tính đạo đức cách mạng Mà chỉ có những mật thánh mới hậu đủ và thật sự nếu mọi người đều đạt được cái đạo đức cách mạng đó Thì thế giới chẳng cần một chế độ xã hội Hoặc một chủ thuyết chính trị nào nữa cả Thấy được cái tính chất khôi hài của hai học thuyết đối nghịch Chủ nghĩa duy tâm Lại thường nhân danh lý tưởng và đạo đức để kềm chế của người Còn dưới ảnh hưởng của chủ nghĩa duy vật Những sinh hoạt xã hội lại kích thích con người sống thêm về vật chất và hưởng thụ Hiểu rõ những cán bộ cộng sản những con vẹt học nói mà từ người lãnh đạo cho đến anh nông dân dốt nát đều có cùng một trình độ ăn nói về nhận thức thuộc lòng giống nhau sự nghèo nàn và cằn cỗi của trí tuệ mà những bài diễn văn từ những khoảng cách thời gian hàng chục năm vẫn không hề có một tư tưởng mới lạ chủ nghĩa cộng sản chỉ là một đứa con tật nguyền của chủ nghĩa tư bản tôi nhận định như vậy và quyết định trốn thoát tại tù cộng sản để trở về chiến tuyến đấu tranh của mình ý nghĩa vượt ngục càng thôi thúc hơn 
và một biến cố mới xảy ra Hoàng sau khi bị tu chơi khâm để hạ bệ Là còn bị tu nguyền rúa Đồ chó đẻ Mẹ độc ác còn hơn cả những tên cây ngục vật cộng nữa Đang đặt chuyện mật báo lên bộ chỉ huy trại Để tìm cách hãm hại tôi Buổi sáng hôm sau Hai tên vệ binh trang bị súng ống Chạy sòng sọc vào chỗ tôi ở Trói tay tôi Chỉa súng vào lưng dẫn đồ đi Giữa cặp mắt ngỡ ngàng quảng hút của các bạn đồng tu Trên đường đến phòng thẩm vấn Tôi bất chợt chứng kiến một cảnh khủng khiếp đó là buổi thăm nuôi bỏ túi Trong đó vợ con tù binh đứng chen chúc ngoài hàng rào kẽm Và bên trong tù binh sắp hàng một để được gọi tên Một người bạn tù chợt nhận ra được vợ con của mình Sau nhiều ngày xa cách Mừng rỡ quá bèn gọi lớn tên Và dãy tay rối rít Trong cơn xúc động anh ta đã bước lệch ra khỏi hàng như kẻ mộng du Không nghe tiếng quát tháo của tên cán bộ hướng dẫn một loạt súng nổ và người tù ngã gục sống xoài trước những cặp mắt kinh hoàng của vợ con. Thấy cái chết bất ngờ có một người bạn vì lý do thật tầm thường. Tôi chợt hồi hộp lo lắng về số phận của mình. Tôi tưởng tượng mình đang đi về pháp trường và đung đung. Tôi gục xuống sau loạt đạn Và thế là hết Nhưng thật may Cái chết của người bạn đồng tu Đã hoàn toàn thu hút tâm trí Của các tên phụ trách điều tra Họ bận biểu lo giải quyết Chuyện xảy ra đột ngột Nên khi bị dẫm vào Tôi chỉ nhận được một tiếng quát đe dọa <cười> Mày mà còn cứng đâu Con sẽ vặn gãy cổ mày Coi cái thằng đó mà làm gương Nói xong y mở trói Và đuổi tôi về Ngày 7 tháng 10 năm 1975, tôi và Kiên, trung quý pháo binh gặp nhau tại điểm hẹn, nơi chúng tôi đã tập trung những đồ dùng cần thiết để được chuyển dần ra hàng ngày để bắt đầu cuộc trốn chạy khỏi nhà tù Cộng sản. Chúng tôi lẫn tránh đám quản chế dẫn tù binh đi làm, băng rừng đi về hướng đèo Phượng Hoàng. Càng lúc tôi càng chiếm dần quyền quyết định mặc dầu trong kế hoạch Kiên chịu trách nhiệm dẫn được. Tôi quỷ bỏ ý đồ leo qua ngọn núi có thác nước, mà mỗi chiều đi làm về từ trại tù Lam Sơn Chúng tôi vẫn thường ngắm nhìn như một bức tranh đẹp Và là điểm chuẩn để định hướng trốn trại Những khối đá treo leo dốc đứng Có nơi phải mất nửa giờ chưa đi được hai mươi thước đường dốc Viên thuốc uống ngừa sốt rét Làm mặt kiên đỏ nhừ Đầu chóng dáng muốn bệnh Kiên đã nản lòng vì thể lực yếu Và đoạn đường đầy chứa ngại vật Sau khi băng qua nhiều đám rừng khá vất vả Tôi quyết định rẽ về hướng một con suối để nghỉ chân Dùng mùng lưới ni lông bắt cá lòng tông ăn sống và ngủ lại qua đêm Chiếc vọng quá cũ trăng trở dưới lưng như muốn rách toẹt vì sức nặng Hai đứa treo vọng nằm sát nhau mệt mỏi không đủ sức để nói chuyện Chúng tôi truyền qua lại điếu thuốc rê đắng ngát Chịu đựng cơn lạnh về đêm của núi rừng Vượt mục tại tù Lam Sơn
sáng hôm sau Chúng tôi băng qua những tảng tranh rộng Cao ngập đầu người Ra đường đón xe Xe bộ đội nhộn nhịp qua lại Dịp vụ bán xăng nhất lậu công khai Trên đèo của giới tài xế nhà Minh Làm chúng tôi vỡ mộng Vì những lời đồn đãi nói rằng Đèo Phượng Hoàng do quân kháng chiến kiểm soát một phần Sau khi bị nhiều xe qua mặt Từ chối không cho quá gian Chúng tôi được một người chạy xe Honda Chở nhờ lên đèo Chỗ chiếc xe hàng chở gạo đang bị hư Và đang sửa để xin đi nhờ lên ba mươi thuộc Xe chạy giữa đèo Hai bên đồi núi trùng trùng điệp điệp Tưởng tượng kế hoạch đi bộ băng rừng của Kiên Tôi chợt bất giác rung mình kinh hãi. Trong những dãy rừng núi hung hút bạc ngàn kia Chúng tôi sẽ trở thành gì Nếu không phải là những bộ xương khô vất dưỡng đói khát Mặc dù tức vọng về tình hình đèo Phượng Hoàng Cũng như khả năng dẫn đường của Kiên Tôi vẫn cương quyết đi về hướng dự định Tại ba mươi thuộc có tin đồn tướng Nguyễn Cao Kỳ và Ngô Quang Trưởng đã rời Mỹ trở về lập chiến khu. Nguyên thoại, có ai mơ mộng như tù binh chúng tôi? Nếu không có những tin bịa đặt như vậy và tin tưởng như vậy, làm sao chúng tôi có thể sống và chịu đựng những ngày tháng đầy đọa miên viễn, không có một chút hy vọng ở ngày mai? Nhưng buổi chiều chuyển mùa, tiếng sấm đất nổ rình âm vang từng loạt dài, chúng tôi vẫn ngỡ là tiếng B-52 đang rải thảm. Có khi ở gần những bãi tập bắn Chúng tôi vẫn ngỡ và đồn đãi là đang có giao tranh Nếu biết rõ các ông tướng, ông tá của quân lực Việt Nam Cộng Hòa Đang đầu tắt mặt tối với cuộc mưu sinh ở Mỹ Chắc chắn tâm trạng của người tù sẽ khốn khổ biết bao Người trong nước hy vọng người ngoài nước Người ngoài nước trông chờ người trong nước Đó là lý do tại sao đã 14 năm Mặc dầu chính quyền Cộng sản đã hoàn toàn thất bại Trong kế hoạch kinh tế an sinh ngoại biển Mặc dù toàn dân bất mãn Chế độ Cộng sản vẫn còn tồn tại Sau khi vượt qua nhiều tạm gác tương đối dễ dàng Bởi vì mỗi lần xe sắp đến cổng gác Người lơ xe cầm giấy nhảy xuống chạy bộ đến trước Vừa trình giấy lại vừa kẹp theo một ít tiền hối lộ trong giấy Tình gác khỏi cần xét xe Giấy tay ra lệnh cho xe chạy luôn Đang yên chí vì tình hình thuận lợi Xe chúng tôi lần này bất ngờ bị chận giữ lại Vì gần đến giờ chớ nghiêm Hành khách được hướng dẫn đến một nhà ngủ tạm Chờ sáng mai tiếp tục lên được Thấy dễ dãi, tôi bỏ ngay ý định lẻn trốn đi luồn qua rừng để thoát qua khu vực kiểm soát. Bất ngờ tôi đến, có toán tuần tiểu đi kiểm soát giấy tờ. Và chúng tôi bị bắt. Kiên nhắc gan nên khi tên trưởng toán chĩa súng vào màn tan đe dọa là khai thật tất cả. Do đó, vai trò giả dạng một người dân đi làm rẫy quên đem theo giấy tờ của tôi cũng bị lộ tẩy theo. Chúng tôi bị giữ tại chỗ hai ngày, chờ xe trại tù Lam Sơn áp giải về. Khi giải lên xe, Tôi bị trói quạt vào thành xe Sợi dây siết quá chặt làm cho những mạch máu bị biết nghẽn Cơn đau bừng bừng như dòng nước lũ đang cuồn cuộn chảy Bỗng bị bức tường thành chắn biết ngang Dội lại tung tóe lên tận ốc não Yêu cầu nới rộng dây không được đáp ứng Tôi bèn thét lớn Đồ quân vô nhân đạo Tụi bay chặt tay tao đi còn hơn Hai tên vệ binh nhào vào đỉnh đánh tôi Nhưng tên cán bộ trưởng toán hiện lành ngăn lại Và ra lệnh nới lỏng dây trói Thank you.
trên đường đèo ở nhiều khúc quẹo gắt tôi định tìm cách đạp vào tay lái tên tài xế cho cả xe lao xuống vực chết chung luôn một đám tên vệ binh linh cảm được điều tôi nghĩ nên y đủ chỗ ngồi chèm sát bên trái tôi làm vật cản che tên lái xe về đến trại tôi bị tống giam vào thùng connect ngày hôm sau hai tên gác mở cửa lôi tôi ra chúng bắt tôi quay lưng lại rồi hô lớn quỳ xuống tôi vẫn đứng bình thản như không hề nghe thấy quỳ xuống tiếng hét càng lớn hơn và lẫn cùng tiếng cơ bẩn súng lên đạn lách cách đám bạn bè tù binh nghe ồn ung ung kéo lại đứng dọc tới hàng rào theo dõi tên thứ hai bèn nói nhỏ thôi kệ chói nó lại dẫn đi một tòa án nhân dân kiểu bỏ túi được lập lên trước văn phòng bộ chỉ huy trại với nhiều khuôn mặt lạ chưa từng thấy đám vệ binh đứng dàn hàng ngang trong đội hình chuẩn bị bắn xử tử tại pháp trường tên trưởng toán đến đứng nghiêm trước mặt tôi giọng dạc hô lớn quỳ xuống mặt tôi đanh lại cương quyết quỳ xuống mệnh lệnh được lập lại đồng thời cùng với những viên đạn bay chéo qua tay qua đầu tôi tôi nổi giận quát lớn bắn đi Lý Tống này chết đi còn có trăm ngàn Lý Tống khác Phản ứng dữ dội bất ngờ của tôi Làm những tay súng bỗng khựng lại Những khuôn mặt bỗng ngớ ngẩn Tên chủ tọa Bèn đủ thái độ ra lệnh Dẫn nó lại đây Họ hỏi tôi nguyên nhân và mục đích trốn tại Tôi trả lời Mỗi người đều có một nhiệm vụ là phi công tôi có nhiệm vụ chu toàn phi vụ tận tụy với những trái bom mình ném xuống là tù binh tôi có nhiệm vụ vượt ngục sau một hồi tra hỏi tình trạng anh nhấn mạnh nếu tiếp tục ngoan cố anh sẽ nhận lãnh một bản án tối đa tôi mỉm cười khẳng quyết khi một người được ca ngợi và yêu mến ở phía bên này thì chắc chắn họ sẽ bị nguyền rủa và kết án như một tay tội phạm nguy hiểm ở phe đối nghịch Bản án các ông càng nặng Càng tăng giá trị những cống hiến Về hy sinh của cá nhân tôi Đối với đất nước và nhân dân Tôi bị đem nhút trở lại Conex Một chuyên viên tra tấn đặc biệt đến tận Conex Dùng kềm rút từ từ những móng chân của tôi Để trừng trị Tôi cắn răng chịu đựng Thản nhiên để y rút trọn năm bóng chân Các người chỉ rút được móng chân ta Nhưng không bao giờ rút được ý chí sắt đá Đã đúc thành khối vững chắc trong lòng của ta Tôi nằm trong một connex nhỏ, kín mít, đặt tên hình giữa trời. Trời nắng như thiêu đốt, từng ngụm nước nhỏ vừa trôi qua cuốn họng đã biến thành những giọt mồ hôi rơi lộp lộp liên tục trên mặt đáy tùng sắt. Tôi như cái bánh trong lò hấp, thấy mình đang khô và chín dần. Cơn đầy đỏ của ngày được nối tiếp bằng cơn quằn quại của đêm. Ban đêm trời rét, hơi người bốc lên gặp trần sắt lạnh đông lại nhỏ xuống. Bộ quần áo duy nhất ẩm ướt suốt đêm Hai chân đóng băng Người tê cứng như tảng thịt bỏ trong ngăn đông lạnh 
nằm trong cô Nex gần nửa năm, tôi có đủ thì giờ để nhận xét và suy gẫm về những chuyện dùng giặc của cuộc đời nói chung và bản thân mình nói riêng. Tôi đặc biệt chú ý đến thành phần bộ đội cộng sản, có những tên gác trong bữa ăn lấy đũa xăm vào tô cơm xem nhà bếp tu có giấu đồ ăn cho tôi không? Trái lại, có những người khuyến khích và cho phép bạn tôi tiếp tế thêm trong phiên trực của họ. Con người khi sinh ra đời thiện ác vốn là tính bẩm sinh chứ không phải nhân sinh tính bổn thiện. Cộng sản là môi trường thích hợp cho những ác tính nảy mầm và phát triển. Những người bản chất hiền lành thương người vẫn ít bị biến thể, không biểu lộ lòng tốt ồn ào như những nhà đạo đức giả. Sự tế nhị kín đáo của một số bộ đội tốt bụng đem đến sự cảm thông với những con người thù địch. Những kẻ xấu như bèo bọt rác rưởi nổi lên bền trên mặt dòng nước cuốn cái nhìn hời hợt nông cạn sẽ đánh giá sai lầm về khối nước trong lành thầm lặng dưới sông trở về địa ngục trần gian Kẻ xấu thường dùng những thủ đoạn đê tiện Có những tên Việt Cộng lấy giải cờ vàng ba sọc đỏ để mây quần lót Hoặc lấy tên các lãnh tụ thù địch để đặt tên cho chó Nhưng quần chó Lít Kỳ Tiệu là những tên độc tài theo giọng bắt của Nixon Kỳ Tiệu Tôi vừa giận vừa tức cười khi có đứa lại đặt tên cho một con chó mới đem về là Lý Tống Cùng nằm trong nhà tù Mỗi người tù đều có những ưu tư giống nhau Nhưng lại có những cách làm khuây nguôi nỗi ưu tư một cách khác nhau Với tôi, ngoài những mưu tính để thoát khỏi sổ lòng Mà những kế hoạch, những chi tiết đã chiếm một khoảng lớn thời gian nghiên cứu Thời gian còn lại có lẽ là những hồi tưởng về đời sống cũ Với những vui buồn, với những ưu khuyết điểm cần phát huy hoặc khắc phục Là những cuộc đấu khẩu cho bọn điều tra cần chuẩn bị trước để đối phó là những tập luyện cần phải chú tâm Sự tập luyện để giữ những tinh thần về ý chí Không chỉ diễn ra trong lúc còn tỉnh thức Mà còn phải xuyên qua cả trong giấc ngủ Có những đêm giật mình thức giấc Vì cơn ác mộng mà miệng vẫn còn há lớn kinh hoàng Mồ hôi còn ướt đẫm trong thời tiết giá lạnh Sau những cuộc rượt đuổi chém giết trong giấc mơ Trong truyện Tàu có một nhân vật kỳ lạ Bởi vì ông ta trong một lần nằm ngủ thấy bị kẻ thù lăn nhục nên khi tỉnh giấc ông cấp kiếm ngồi phục ở trong giường nhà chờ kẻ thù trong giấc mơ trở lại để đánh trả thù ông ta chờ từ ngày này qua ngày nọ đêm ngày không ngủ đến lúc kiệt lực và chết vì một mối quốc hận vì một mục đích trả thù biển dông tôi thì trả thù kẻ trong mơ hay chính ra là để trả thù sự hèn nhát khiếp nhục của mình trong giấc mơ bằng cách vừa tỉnh thức là vận dụng sự hù tưởng và trí tập trung để nằm mơ trở lại, để tìm những khuôn mặt, những quan cảnh của giấc mơ vừa qua. Sau một thời gian tập luyện, tôi đã thành công. Khi vừa thức dậy, vì bị rượt đuổi thức đảm là có thể tiếp tục mơ trở lại, thấy lại và chiến đấu trở lại. Và thật tuyệt là trong cuộc chiến đấu trong giấc mơ kế tiếp, tôi đã một mình tả xung hữu độc giữa đám kẻ thù hung hãn, 
và chiến thắng những kẻ mà tôi vừa bị đại bại có gì hạnh phúc bằng mình còn điều khiển được cả mình trong cuộc chiến đấu trong giấc mơ Có những thời gian thừa thải rỗ rãi Tôi nghịch ngợm lưu tâm đến những công việc bé nhỏ chung quanh mình để giải trí Nhờ chút ánh sáng xuyên qua lỗ đạn nhỏ độc nhất Tôi ngạc nhiên nhìn những con mũi khôn khéo Lôm khôm đi trên hai chân Lách qua các khe hở nhỏ lắc léo để chui ra chui vào Connex bít kính Những con kiến hèn mọn sống kỷ luật trong tổ chức xã hội quy củ Với sự phân biệt chủng tộc nặng nề giữa các loài vật những con kiến hôi nhỏ bé lù khù bị những con kiến đen nhanh nhẹn xốc giác hiếp đáp những con kiến lưỡi dữ tợn khỏe mạnh nghênh ngang tư thế bá chủ những cuộc tử chiến để giải quyết hận thù giữa loài vật trận thư hùng giữa hai con kiến lửa một heavyweight và một lightweight kiến nhỏ cắn cổ kiến lớn kiến lớn dùng càng siết động kềm ngăn bụng kiến nhỏ cuộc chiến đấu quyết liệt kéo dài cho đến khi kiệt sức mà chết như hai nhân vật trong truyện tàu Con kiến nhỏ chết trước Kiến lớn chiến thắng Nhưng sau khi đi qua quảm vài bước Cũng ngã xuống chết theo Có trận đánh nhau Có cả trọng tài giám sát Hai kiến đen trọng tài nằm rạp hai binh Chúi mũi theo dõi trận đấu rất nhiệt tình tận tụy Và can thiệp khi có một võ sĩ kiến Chơi không đúng luật Chúng di chuyển và giữ khoảng cách góc độ vuông vắng Một kiến trọng tài Sau hồ lâu theo dõi Đứng lên dương dai làm dài động tác cho đỡ mỏi Rồi bỏ đi như thể muốn ném lại một câu chữ thề Mẹ hai chú mày đánh nhau dằn dai qua Tao về ngủ cho khỏe Chú kiến trọng tài còn lại tiếp tục điều khiển trận đấu Khi hai chú kiến địch thủ đều chết Kiến trọng tài tha cả hai về tổ sống thật kinh khủng hàng ngày hàng giờ trên khắp quả địa cầu biết bao nhiêu con người biết bao nhiêu loài việt đang gây chiến tàn sát lẫn nhau để tranh sống để thỏa mãn tham vọng để giải quyết những mâu thuẫn phi lý nhìn về bản thân và qua các sự khám phá về những kinh nghiệm đau lòng về cuộc sống người tù nhân tôi nhận thấy sự thâm thúy của chánh sách làm chủ kinh tế sẽ làm chủ chính trị phải ở trong hoàn cảnh cùng khổ mới nhận chân được giá trị của từng con người Và thấy hết được giá trị của từng hộp cơm chiếc xương cá Vị giác về khứu giác của những con người đối khác trở nên tinh tế đặc biệt Tôi phân biệt được cái vị thanh ngọt riêng biệt của từng ngụm nước lạnh Lấy từ những giếng nước khác nhau, đun sôi ở những độ khác nhau Cái vị ngọt ngào của đường, cái vị béo ngậy của mỡ Gây những cảm giác chấn động cho thể xác khô héo, thiếu thốn Tất cả cơ phận của bộ máy tiêu hóa ngây ngất đê mê Khi được một chút thỏa mãn Sự kích thích sâu xa, mãnh liệt, tác động cả trong giấc ngủ Ăn một miếng thịt nhỏ bé hiếm hoi cũng có thể tạo nên được một giấc mơ Một lần mộng tinh khóa lạc Mộng tinh, mộng mị là những hạnh phúc tuyệt vời của những ngày tháng lao tù đầy đọa 
Chưa bao giờ tôi nằm mơ nhiều như thời gian nằm ở Connex Hình như tối nào tôi cũng nằm mơ Mỗi đêm mơ nhiều giấc mơ khác nhau Đêm là một chủ những giấc mơ liên tiếp Và giấc mơ cứ quanh quẩn dưới chừng đó đề tài Tôi mơ thấy mình đang bay lượn trong chiếc phi cơ ngày cũ Phía dưới kia là một rừng cờ Cờ vàng ba sọc đỏ phất phới trong những ngày hội lớn Quân và dân miền Nam đang tập hợp lại Vừa ung ung đứng dậy khởi nghĩa Rồi bỗng nhiên tất cả biến mất Rừng núi bỗng xuất hiện bạc ngàn Và tôi đang bay lạng giữa trời một mình Không có cả phi cơ Hai tay chập chờn như đu cánh chim Bay qua bao núi non làng mạc ruộng đồng Như một chim trời thông dung vui thú Cho đến khi khả năng bay không còn nữa Tôi cứ rơi là đà người xuống Tôi cố dùng dãy, cố vươn lên Khi những ngọn cây càng đúc càng nhô lên Ào ào phóng lên Và giật mình thức dậy Khi tiếng la hét như vừa thoát ra khỏi cổ Có lúc tôi nằm mơ Thấy chạy xe một mình ngược dòng thác xe cổ Đang tuôn rầm rộ về phía mình những người chạy ngược tôi hớt hải biểu vàng Họ đổ nón cối Họ mang dấu hiệu cờ đỏ sao vàng Họ trách nhau dành nhau chạy cho kịp giờ ấn định Trong cuộc tháo lui hốt quảng Tôi vẫn chạy ngược chiều Quay cuồng chống mặt vì tốc độ Vì mật độ đông đảo của xe Tôi thấy hào hứng vì mình là nhân chứng duy nhất Đang chứng kiến sự tháo chạy kinh hoàng Của kẻ địch bại trận Hoặc tô mơ thấy những cao lâu tử quán sang trọng Những mâm cổ tiệc đầy ngập thức ăn ngon lành Tôi đang ngấu nghiến ăn, thèm khát ăn Ăn từ bàn này đến bàn nọ Ăn từ đầu tiệc đến tàn tiệc Cái ăn trong giấc mơ đã vận động các cơ quan trong người phải cử động theo Lúc giật mình thức dậy Thấy miệng vẫn đang còn nhai Tay mình vẫn đang quơ quào trong không khí Như đang gấp lấy món ăn thích khẩu Đặc biệt là những giấc mơ về đàn bà Trong những đêm tôi bị sốt nặng vì nắm móng chân bị rút ra làm độc hành hạ hình như mỗi lần thân thể bệnh hoạn đau đớn thần kinh cố gắng tạo ra những giấc mơ để an ủi khuây khỏa cơn đau nhưng chính những giấc mơ đầy hình ảnh nữ nhân lại làm cho thân thể càng ngày càng suy nhược hơn và bệnh càng trầm trọng thêm Tôi thường bị kéo giật ra khỏi giấc mơ Tỉnh thức vì một tiếng động dữ dội Tên việc cộng đã một lần vô tình ngồi gác giữa vào Connex ban đêm Và tôi đã vô tình tiểu tiện xuyên qua lỗ nhỏ trên thành Connex Đái ước cả đầu y Y đã trả hận bằng cách rủ thêm về tên bạn Mỗi lần đi ngang qua Connex nhốt tôi Lại ném vào cục đá thật lớn để trừng trị tôi Kẻ mà chúng cứ nghĩ là tôi cố ý đái vào đầu để chơi xỏ họ Trong thùng sắc kín Tiếng gian dụ ầm ầm như một loạt bom nổ Kéo tôi trở lại với thực tế phủ phàng Với một bên ngực quặn đau ghê gớm Bởi vì trái tim đập mạnh hỗn loạn Như muốn nhảy ra khỏi lòng ngực Hạnh phúc bất hạnh Ngày tháng chậm rãi trôi qua Có những giây phút ngỡ ngơ lầm lẫn Giữa ngày và đêm Giữa mộng và thực Tôi cảm nhận cái ý nghĩa kỳ lạ Của cuộc sống và con người Cộng sản có nhận thức sâu sắc Về con người nên dễ dàng chế ngự con người 
sự đói khát, sự đầy đọa nâng cao giá trị những tiện nghi tầm thường, những hạnh phúc hèn mòn. Khi nhu cầu bức thiết bị hạn chế, sự thỏa mãn dễ dàng đạt đến tột độ, sự khoái lạc của một người cu ly lam lũ bên ly rượu đế nhâm nhi trong một quán cốc tồi tàn đạt hơn gấp bộ nhà tỷ phú chán chê nhìn cao lương mỹ vị bày biện trong những tủ lầu sang trọng xa xỉ. Ôi tuyệt vời thấy những giây phút nghỉ tay đứng chống cuốc giữa trời nắng, hơi nóng ốc ù tai, lim dim mắt tận hưởng một thoáng gió mát thoảng qua. Những giá mở thực việc nuốt vội vàng lén lút trong các kho tiếp liệu nghèo nàn kiểm soát chặt chẽ. Phải chăng vì cái hạnh phúc khoái lạc kỳ lạ đó mà những tầng lớp bị áp bức bóc lột vẫn chịu đựng được cuộc sống đầy ải, vẫn cảm thấy thèm khát sống trong những hoàn cảnh bi thương và tồi tệ hơn có thể hãm hại nhau để được thỏa mãn cái nhu cầu hèn mọn đó. Một lông sức cám cảnh gào lớn. Trời ơi, Trung tá Long, trưởng phòng hành quân chiến cuộc mà lại ăn cháo heo, trong khi tay vẫn không ngừng bóc những củ khoai sùng nát, tôi vừa liều chung vào chuồng heo mút trộm. Một cô gái trẻ đẹp học thức, gia đình một thời quyền quý, bỗng cao có sản giọng. Mẹ sao kỳ vậy? Con làm việc đủ tiêu chuẩn, thì mẹ cho con ăn đủ tiêu chuẩn chứ. Miệng vừa nói, tay vừa giật cái đĩa bánh bèo, khi người mẹ hiếu khách thấy tôi vào định chia sớt một ít để mời. Tôi lặng người, kinh hoàng, đau đớn. Từng chứng kiến những cảnh tù nhân đối khác tranh giành nhau từng miếng cơm cháy, những cặp mắt so đo thèm thuồng từng chút thịt chút cá trong những bữa ăn ngày lễ. Tôi không ngờ một cô gái dễ thương, thánh thiện như Trinh lại có phản ứng kinh khủng như vậy. Tôi nhớ đến một người anh ở Sài Gòn Ngày tôi trốn về Sài Gòn gặp anh ta lần đầu Anh ta ôm tôi khóc lớn đầy xúc động Tôi ít đi lại thăm anh Bởi vì ngại rằng hoàn cảnh vượt ngục của mình Sẽ đem lại hậu quả nguy hiểm cho gia đình anh ta Hơn nữa nhà anh ta con cái đông Cũng đang gặp hoàn cảnh thiếu thốn Một lần đang ngồi trên lan căn lầu Chỗ trú ẩn hàng ngày của tôi Bởi vì ngồi ở đó Thì dù bà chủ nhà hay xét nét kiếm chuyện có xuống thăm hoặc nói chuyện với cô cháu cũng không thấy được tôi vì phòng và hành lang có tường ngăn và cửa khóa hơn nữa dưới bức mình kín dày phủ phía ngoài tôi có thể ngồi đó học thỉnh thoảng nhìn dưới đường xem thiên hạ qua lại để giải buồn mà không ai thấy được mình tôi chợt thấy dáng dấp dội vã luống cuống của người anh bên kia đường anh vừa tiếm vừa hướng tôi đôi mắt thỉnh thoảng liếc nhìn lên lan can chỗ tôi ngồi trong dáng lén lút kín đáo Tôi chợt cảm thấy vui mừng nghĩ rằng anh đang đến thăm tôi Nhưng vì cẩn thận sợ bị theo dõi cho nên vừa đi vừa cảnh giác Anh băng qua đường mắt đảo láo liên bước đi vội vã Hình như anh vẫn biết tôi thường ngồi đó Tôi chuẩn bị mở cửa sẵn để anh khỏi gõ cửa Khỏi phải đứng chờ đợi lâu bên ngoài nguy hiểm Tôi đứng cạnh cửa đợi chờ Quảnh khoắc chờ đợi cứ kéo dài ra Tôi ngạc nhiên vì từ thang lầu bước lên chỉ cần hai phút Mà mười phút đã trôi qua vẫn không nghe tiếng bước chân người Đợi chừng mười lăm phút không thấy động tĩnh Tôi mở cửa đi xuống lầu xem xét Chẳng thấy anh ta đâu Có lẽ nào tôi nhìn nhầm người khác Không, mắt tôi không nên nổ tệ để không nhận ra người thân Trong vòng mười mấy thước, có lẽ nào Tôi chợt nghĩ đến một điều Mà chỉ nghĩ đến tôi đã thấy đau xót toàn thân 
Có lẽ nào Không Tôi không thể không tưởng tượng Là tôi có thể nghĩ như vậy Và không thể nào có chuyện như vậy Tôi muốn xác nhận rằng Tôi vừa chợt có một ý nghĩ không đúng Tôi muốn phá bỏ cái ám ảnh kỳ dị kia Tôi khóa cửa phòng đi xuống đường Đi vòng ra phía chợ Lén lén đi về phía tiệm phở Mà đã một vài lần anh ta dẫn tôi đến đó ăn Ở cái xứ sở này Dưới chế độ này Đã nhau một tô phở là phải thân tình lắm Phải quý nhau lắm Cái sự thật đau lòng không tưởng tượng được Lại đang nằm sờ sờ trước mắt tôi kìa Anh đang ngồi tít phía trong góc tiệm Và cẩn thận hơn lại xoay lưng ra ngoài đường Thì ra khi đi qua đường Anh đã lén lút vì sợ tôi thấy Chứ không phải vì sợ bọn công an theo dõi anh ta sợ lại phải mời tôi ăn một tô phở nữa Và anh ta phải ngồi quay lưng ra ngoài Để lỡ tôi có đi ngang qua đó Sẽ không nhận được anh ta Tôi lặng lặng bỏ đi Lòng quảng đau Vì những thực trạng kinh khủng của cuộc đời Trong xã hội mới Thưa quý vị